0: No moikka kaikki, mä oon Samu ja saat tosi tervetullut tähän Samusen sana podcastiin, missä me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeesti näkyy ja tuntuu. Selvät, mut Instagramissa nimikkeellä hello alaviva samu ja netissä osoitteessa www.samu.blog. Ei tähän alkuun sen enempää, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä sinne kuuluisaan asian ytimeen. No tervet taas kaikki rakkaat ja tervetuloa takas. Tähän Samus missä niin kuin tuossa äsken sanottiin, niin kuin mä lupasinkin, niin täällä puhutaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Jumalan tarvii olla meille jotain enemmän kuin kiva filosofia, enemmän kuin teologia, enemmän kuin jokin tapa, enemmän kuin keino meidän paikkaalla huonoa omatuntoa, tai päästä taivaaseen, tai parantaa meidän avioliittoa, tai olla meille jotain... Spessua ja enemmän. Jumalan hyvyys, hänen rakkaus, hänen todellisuus, hänen totuus, hänen armo, sen tulee olla meille todellista. Sen tulee olla meille henkilökohtaista. Me ollaan keskellä tätä Psalmi 23-sarjaa, koska tämä Psalmi 23 käsittelee niin ikuisia käsitteitä, koko elämän kattavia perusasioita, jotka tulee meille niin helposti, niin tutuksi, että me menetetään niiden voima. Me missataan se pointti. Me vaan menetään, vedetään vain niitä ohi sille. Jes, mun paimen. Ei multa puhuta mitään. Hän johtaa minut lepäämään vihreällä niitylle ja tuoi minua äälle. Yes, plus God, thanks God, hooray. Ilman, että me sisäisetään sitä, että kuka hän oikeasti haluaa olla meidän. Mä en nyt solvaa ketään, tuomitse ketään. Mä vaan sanon, että mä oon itse tehnyt sitä tosi paljon ja seurannut sitä ihmisten elämässä ympärille, että me voidaan puhua ja käyttäytyä tosi kristitysti ilman, että me tunnetaan Kristusta tavalla, joka muovaa meidän motiiveja, meidän haluja, meidän tahtoa, meidän ajatusmalleja ja ajatusrakenteita. Koska jäikö Jumala haluaa saturata sen koko elämän? Hän haluaa olla sinulle oikeasti kaikki kaikessa. Eti mulle raamutusta jokin jaen, mikä mikä ajaa eteenpäin osittaista fiksua antautumista, sellaista vastuullista antautuneisuuden tasoa. Niin kuin me aiemmin puhuttiin, balanssia ja tällaista tasapainoista hengellistä elämää. Joo, Jumala haluaa, että me ollaan läpikohtaisesti meidän elämässä jokaisella osa-alueella terveitä. Että meidän ihmissuhteet voi hyvin, että meidän mielenterveys voi hyvin, meidän emotionaalinen terveys voi hyvin, meidän fyysinen terveys voi hyvin, meidän talous, meidän työelämä, meidän niin kaikki tällaiset asiat. Hän haluaa joo sillä tavalla tasapainoittaa meidän elämää, mutta kaikki oikea jumalallinen tasapaino löytyy täysin tasapainottomasta absoluuttisesta heittäytymisestä siihen, kuka hän on. Mä haluan rohkaista sua, rakas Suomen seurakunnan edustaja, että ei ole, sel- ei ole vaaraa siitä, että sä heittäydyt jotenkin liikaa Jumalan käsiin ja sus tulee vaan joku epämääräinen hihhuli. Jumala tulee ohjaamaan sua. Hän tulee ohjaamaan sua totuudessaan, Salmin 23 sanoa, että myöhemmin, ei vielä tässä jaksossa, mutta sano, että, että sä johdat mua vanhurskauden tiellä sun tähden. Me ollaan jo käsitelty käsitelty sitä, että Jeesus haluaa olla sun hyvä paimen. Hän sanoi, mun lampaat kuulee mun äänen. Mä tunnen heidät ja he tuntee mut. Tiedätkö, on paikka sun elämässä ja mahdollisuus sun nyt todeta, että mä tunnen hänet, joka on mut kutsunut. Mä tunnen Jeesuksen ja mä haluan tuntea häntä lisää ja nähdä, mitä se tarkoittaa, että musta on tehty hänen oma. Tänään me käsitetään. Käsitellään sellaista pientä lausahdusta kuin että tyynten vetten äärelle hän johdattaa mut. Ja tämä on äh, niinkin tällainen niin hengillisen ja tällainen pehmeä, ihana psalmin lausahdus, minkä voisi laittaa johonkin äh, magnettiin tai äh, postikorttiin tai johonkin, mutta tämä on voimallinen ajatus. Nimittäin kun mä luen tätä, Mulla tulee ykkösenä mieleen Johannes 4. Jees- muistatko, mitä Johannes 4 tapahtuu? Se on se, kun Jeesus on tullut Samariaan. Se on väsynyt siitä matkasta, mikä todistaa sen, että wow, wait a second. Jumala, joka on pukenut itsensä fyysiseen muotoon, maan päällä koki nälkää ja väsymystä. Et joo, Jeesus oli väsynyt siitä, että hän oli sen, kävellyt sen monta kymmentä kilometriä ja mennyt jalkapelillä, kun hän on ennen vaan voinut teleportata minne ikään haluaa ja tiedätkö, niin nähdä kaiken samaan aikaan ja olla ajan ulkopuolella ja kaikki tämä. Että hän oli väsynyt siitä ja hän istuitui äh, siihen ton, mikä se on suomeksi, toi well, kaivon, kaivon viereen ja siihen tulee se nainen, te tiedätte tämän tarinan ehkä ja, ja sit, tässä tapahtuisi sellainen ihana, kaunis kanssakäyminen, missä Jeesus ää, aloittaa keskustelun tämän naisen kanssa ja täysin menee kaiken niin kuin, poliittisen niin kuin, korrektioiden niin kuin, ulkopuolelle. Tämä on niin kuin, yksi kirja, mitä mä nyt, nyt tällä hetkellä luen, sellainen The Beautiful Outlaw, ää, John Eldridge-kirja, en tiedä mikä se on suomeksi. Ihana kirja, kaunis kirja. Se käsittelee tätä ja paikkaa myös vertaista siihen, että jos niin Jenkki civil rights movementin keskellä Valkoinen mies pyytäisi tummaihoiselta naiselta kyytiä hänen autossaan. Että on niin, kuin niin absurdin sellainen, wow, 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 mitä sä oikein teet, eihän me noin tehdä. Jeesus tekee sen että tällä naisella on hirveä sellainen sass ja attitude päälle, että no mitä sä, mitä sä muuta tuut kysymään, hän onko muka suurempi kuin mitä ikinä. Ja Jeesus ei yhtään välitä se lähes mukaan, se näkee sen naisen, näkee sen arvon ja osoittaa, Puhuu totuutta siihen kohtaan, missä häntä on eniten loukattu hänen elämässään. Se, että hänet on jätetty monta kertaa. Hän on yksin. Hän elää miehen kanssa, joka ei suostu hänen kanssa naimisiin. Ja joo, sulle ehkä opetetaan, että nainen oli vaan huorintekijä ja tehnyt aviorikosta, mutta me unohdetaan. Thanks Chris Vallutsen, joka on opettanut tästä asiasta, että naiset ei voinut jättää puolisoja niin vaan tuossa kulttuurissa. Niillä ei itse asiassa ollut oikeuksia tehdä sellaisia asioita, vaan miehet pysty tekemään avioeroja niin kuin virallisesti. vaan Miehet pysty solmimaan niitä ja naisilla ei ollut sillä tavalla edes oikeuksia. Eli hän, Jeesus, tässä kohtaa ei silleen, niinpä, se mies, jonka kanssa elät, ei edes ole avio myös, ei. Armo tuli tässä kohtaa sen naisen elämään, ja Jeesus sanoi, että joo, mä näen, mitä sulla on tapahtunut, ja sekin tyyppi ei suostu ottaa sua sillä tavalla, millä kuuluisi. Koska silloin, kun nainen elää ilman avioa, sillä ei ole oikeasti mitään niin kuin sosiaaliturvaa. Sosiaaliturva oli avioliitto naisille siinä yhteiskunnassa. Että hän oli uhanalainen ihminen siinä kohtaa, Jeesus näki ja puhui siihen paikkaan, ja tämä nainen vielä, kerrankin, vielä kerran niin kuin on, niin koittaa kepillä jäätä, ja yrittää vähän niin kuin työntää Jeesusta pois, että on no, äläs nytte, ja mutta Jeesus pysyisi siinä paikassa, osoittaa hänelle rakkautta. Ja tämän ihan keskustelun keskellä Jeesus sanoo tämän häkellyttävän asian. Kuka ikinä juo sitä vettä, minkä minä annan hänelle, sille ei ikinä tule jano, vaan siitä vedestä, jonka mä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iän kaikkiseen elämään. Me lauleskellaan tosi paljon sellaisia lauleja, kuten että God, we're so hungry for you, we're gathered here in one thirst ja muita tällaisia asioita, mutta mä haluaisin väittää, että itse asiassa toi ei välttämättä auta meitä ihan hirveästi äh, todistaa ääneen ja muistuttaa itseämme siitä, että hei, me ollaan niin nälkäisiä ja janoisia, kun Jeesus sanoi, että kuka ikinä juo tästä lähteestä ei enää janoa. Johannes 7, kun on se äm, yksi Juhla meneillään, Jeesus on ilmestynyt sinne paikalle, viimeisenä päivänä, sen lukee tälle johanne 7, että juhla viimeisenä päivänä, suurena päivänä, Jeesus nousee seisomaan ja huus ääneen. Jos, joku on, jos jonkun on jano, niin tulkoot mun luokseni ja juokoon. Kuka ikinä uskoo muhun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksee elävän veden virrat. tiedäks Jumala haluaa, että sä tuut sen lähteen luo. Jesaja 12. sanoi sille, että, että tänä päivänä tässä uudessa liitossa sinä, sinä just henkilökohtaisesti, te saatte iloiten ammentaa juoda vettä pelastu, pelastuksen lähteistä. Sä saat, sulla on suuri ilo ja etuoikeus pystyy minä tahansa hetkenä sun elämässä tulemaan Jumalan luo ja vaan juomaan siitä, kuka hän on nauttimaan siitä, mitä hän rakastaa sinua, nauttimaan hänen hyvyydestä, hänen siitä sulasta hyvyydestä, mistä psalmi 2.3 puhuu, juomaan käytännössä siitä lähteestä. Sä et oo se tyyppi, joka elää elämänsä erämaassa, Jumala on kaukana, ja miksei hänellä puhua mulle, ja miksei Jumala kohtaa mulle, ei. Jumala on tullut ja kohdannut sinua. Jumala on tullut, jos sä oot uskossa, hän on tullut, muuttanut asumaan sun sisimpään, antanut sulle hänen pyhän hengen, joka haluaa vallata sua sisältä päin, täyttää sun elämän jokaisen, tilaan jokaisen niin elämän osa-alueen, näyttää sulle, kuka hän on ja millä tavalla hän sua rakastaa. Jeesus rakastaa sua, kaverit. Ihan oikeasti. Sut on kutsuttu tähän ihanaan paikkaan, missä saat juoda, vanhurskauden lähteestä. Sä saat nauttia siitä, että Jumala asuu sussa. Tiedätkö, sä et ole irrallinen hänestä. Sä et voi ajatella silleen, että, että, että okei, aamulla sä pität Jumalan kaa aikaa. Sä otat joku viisikymmenen, 15 jossa oot joku puoli tuntia, ehkä jopa tunnin, thanks God, ja sitten sä jatkat siitä sun elämääsi, ja sit jossakin vaiheessa havahdut siihen, että Aa, joo, mä en ole ajatellut Jumalaa, ja sitten sä teet niinku parannut, että aah, Jumala, mä en edes ajatellut sua, ja, ja Aa, sit tulee vähän huono opatunto, että miksi, miten mä oon vieläkin tässä paikassa, mä teen tuollaisen valinnan, että tossa kohtaa katon niitä tyyppiä vääriä, ja reagoin vääriä, voi ei, ja sitten sä koitat niinku integroida Jumalaa takas sun elämää, ja tuoda itseäsi takas Jumalan luo. Versus se, että silloin kun sä havahdut siitä paikasta, että sä oot sun kokemuksen tasolla erä elänyt, Irrallaan jumassa, Jumalassa. Sä et muistetta, että wait a second. Eihän tuo ole se, mihin mut on kutsuttu. Eihän tuo ole se, mihin mut on luotu. Jumala, sä loit mut olemaan sun kuvassa, Sä liitit itsesi minun. Sä teit mun kanssa liiton, mitä mä en voi niin vaan rikkoa. Sä teit musta yhden hengen sun kanssa. Eka korintalaiskirikkuus. Sä oot muuttanut asumaan muhun. Pyhä Henki, kiitos siitä, että sä oot mussa. Mä annan itsestäni tilaa sulle ja toivotan itseni tervetulleeksi sun hyvään suunnitelmaan tälle päivälle, koska kaverit, tämä päivä on lahja. Me eletään tänään valtavan hyviä mahdollisuuksia, olosuhteita ja tilanteita, missä Jeesus pääsee olemaan meille se, kuka hän haluaa olla. Hän tuosut tyynten vetten äärelle. Ja sun tehtävä on juoda siitä lähteestä. Älä vaan, kat, älä vaan jää kattelemaan sitä vettä. Älä jää siihen reunalle. Älä, älä jää niinku spekuloimaan, että onkohan toi kylmää, onkohan toi kuumaa. Tiedäkö sä, sä voit vaikka koko elämässä opiskella surffausta tai, tai sanota uimista ees. Sä voit tietää uimisesta kaiken. Sä voit katsoa videoita. Sä voit käydä monta kertaa rannikolomalla. Sä voit omistaa talon, jossa uima allas, sulla voi olla hieno, hienot niin kun uimasortsit, sä, sulla voi olla kaikki ne kuteet, vuosilippu, uimahalliin, sulla voi olla kaikki ne asiat ilman, että sä oikeasti meet missään vaiheessa veteen. Ole se tyyppi, joka menee ja juo. Älä ole se kaveri, joka vaan kattoo kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa sulle tarjota, kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa sulle olla, ja vaan... Jotenkin jätät sen teorian tai filosofian tai jonkin ihme teologian tasolle, joka ja, ja niin kuin keksii tekosyitä siihen väliin, no mutta kun en mä nyt tiedä, toivaan on ja en mä nyt, mä oon ennenkin kokeillut. Ja kaikki syyt, mitä sun päässä nousee, kaikki ajatukset, mitkä pidättäisi sua heittäytymästä enemmän syvempään Jumalan tuntemiseen on saatanasta. Koska ne ei ole Jumalasta ainakaan. Eti jokin paikka raamatusta, missä Jumala itse sanoi silleen, no hei, älkää nyt ihan noin paljon välittäkö mun tuntemisesta. Eiks niin? Paavali puhuu sellaisella äänellä, sellaisen sävyyn, että kaverit, mä näen vaivaa, mä ahkeroin ja mä aherran ja mä hikoilen ja mä työskentelen ja mä raadan, että mä saan, että mä pääsen tähän lepoon, että mä, että mä saan käsiksi ja kiinni kaikesta siitä, niin kuin kolme, että, että jotta mä saisin kiinni siitä, minkä vuoksi Jumalan on ottanut musta kiinni. Hän, hän sanoi, että mä näin enemmän vaivaa kuin kaikki muut apostolit, koska hänet kutsuttiin viimeisenä ja hän puhuu tähän äänen sille, että kaikki se, mitä mä teen – mitä ikinä mä voin tehdä tunteakseni Jumalan syvemmällä tasolla ja muovautuakseni enemmän Kristuksen kaltaiseksi mun käytöksessä ja sanoissa ja teoissa ja ajatuksissa ja tunteissa mä teen sen. Korintolaiselle seurakunnalle hän sanoi, että kiihkoisesti janotkaa ja tahtokaa hengellisiä lahjoja. Voin puhua myöhemmin siitä, että mitä pyhä hengellahja tarkalleen on. Mutta ei siellä ole silleen, no... Jos nyt Jumala haluaa teille suoda jonkin, niin sit ottakaa vaan vastaan ja, ja olkaa silleen niin kuin ok sen kanssa. Ei vaan, Paavali olisi sille kaverit, kerta kaikkiaan, mitä ikinä te voitte tehdä? Mitä ikinä te voitte tehdä? Tiedätkö, jos jossa maailmassa haluat jonkin, jos sä haluat vaikka paremman työpaikan tai sä haluat ylennyksen, toivotko sä vaan, että se jotenkin maagisesti. Sat, niin kuin sattuman kuin tapahtuu sulle, jos sä treenaat, jos sä haluat päästä olympialaisiin. Toivoksi sä, että hakeen ovelta ja saatetaan olympialaisiin ja sä vaan jotenkin vahingossa voitat siellä kultaa. Ei vaan kun Paavali puhuu vaikka käyttää sitä vertauskuvaa siitä, että miten tää on meidän juoksu, tämä on kilpailu, hän nyrkkelee, hän juoksee, tiedätkö? Että et, et hän haluaa olla se, joka voittaa, joka saa sen loppupalkinnon, Jeesuksen, hänen kirkkauden, hänen kaikensa, mitä hän on. Et sä voi vahingossa olettaa, että se menee sillä tavalla. Sä treenaisit joka päivä sun elämästässä sä raataisit tuntikausia toistoa toiston perään, niin kuin joku voisi sanoa, toistoi, 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 toistoi. Sä tekisit sitä. Kerta toisensa jälkeen. Sä silloin, kun sun olosuhteet on otolliset ja kun sulla ei ole mitään muuta ulkoista painetta, muuta kuin se sisäinen ääni, joka sanoo, että mä haluun voittaa, mä haluan olla paras, mä haluan sen palkinnon. Sä näet sen neljä vuotta, päivä toisensa jälkeen, treeni toisensa jälkeen, yksi niin kuin liike toisensa jälkeen, kerta toisensa jälkeen päiviä tai yksi neljä vuotta. Sä vedät ihan täysin, jotta kun olympialaiset tulee, sun ei tarvitse muuttua. Sä tuut paikalle ja sä teet kaikki mahdollisimman samalla tavalla kuin mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Tiedätkö, kun Michael Phelpsia, joka on kaikkia aikojen menestynyt olympiaurheilija, Jenkki Uimari, kun häneltä kysyttiin siitä, että, että no mitä sä teet niin kilpapäivänä, mitä sä valmistaudut, mitä sä syöt, kaikki kaikki tällaisia, niin hän, on sille, hän tekee kaiken täsmälleen. Niin kuin mikroskooppisen tarkalla tasolla täsmälleen sillä tavalla, mitä hän tekee sen joka kerta. Jos sä katsot, tai jos sä oot nähnyt Michael Phelpsin kilpailuja, tai näitä niin kisoja, sä näet, se astuu sille ää, hyppyalustalle täsmälleen samalla tavalla. Se se venyttelee niskansa täsmälleen samalla tavalla. Se heilauttaa sen käsiään täsmälleen samalla tavalla. Se kulottautuu, koskettaa se varpaata täsmälleen samalla tavalla. Se sukeltaa, se ui, se tekee kaiken, just niin kuin se on tehnyt, joka päivä, joka treeni, joka uinti, aina. Se on harjoittanut mielensä sellaisen tilan, että ennen. Et siis, se on sellainen, sellainen rutiini, että se kuuntelee saman biisin, menee makaamaan samaksi minuuttimääräksi, se käy mielessään sen kisan läpi, sit se vaan. Tekee sen. Tämä on se, mihin me joutumme kutsut. Me joutumme sellaiseen elämään, missä me päivä toisensa jälkeen, sekunti toisensa jälkeen, aamuhartaus toisensa jälkeen, iltahartaus toisensa jälkeen, vessatauko toisensa jälkeen, me, me etsitään Jumalan tuntemista, kaikella sillä, mitä me voidaan, jotta sitten kun joku vaikea olosuhde, tilanne, saatana, sairaus, jokin juttu nousee vastustamaan sitä, mitä Jumala haluaa meidän elämässä tehdä, me ei yritetä enää käyttää evankeliumia selviytymiskeinona, vaan se evankeli, mitä me ollaan kultivoitu meidän elämässä salaisessa paikassa, kun kukaan ei ole katsomassa, se mitä me ollaan juotu joka ikinen päivä, se vaan nousemista esiin vastaamaan siihen tarpeeseen. Meidät on kutsuttu syvempään paikkaan elää kuin vaan sellainen, että, että sekunnista toiseen me yritetään olla tarpeeksi ja toivotaan, että me selvitään. Kaveri, toi ei ole se, kuka sä oot. Jeesus on kutsunut sua juomaan pelastuksen lähteestä. Eli edelleenkin, älä ole se tyyppi, joka tulee siihen lähteelle. Ja alkaa vaan spekuloimaan, miettimään, että no pitäisköhän minä juoda vai kävisinkö mä uimassa noin, mitäköhän mä tekisin ja tarviinko mä nyt mun uimakortin ja onko minulla oikeat housut jalassa, että mä voin mennä uimaan tai onkohan tämä juomakelpoista, onko se kylmää, onko se kuumaa, mitäköhän tästä tulee ja, ja sä vaan jäät miettimään, että mil, millaistakohan se vesi on. Eli älä on se tyyppi, joka vaan tulee siihen lähteen reunalle, niiden tyynten vetten reunalle ja katsoa vaan. Jeesus johdattaa sut siihen paikkaan, mutta sun täytyy valita juoda siitä lähteestä. Sun täytyy päättää, että mä haluun osalliseksi tuosta. Sun pitää valita käytännössä polvistua siihen kohtaan, laittaa sun naama sinne veteen tai sun kädettä, miten ikinä sä juotkaa. Mä muista, mitä se menee siinä Gideonin tarinassa. Kumpi oli oikein, kumpi oli väärin, antakaa anteeksi. Mutta sun pitää käytännössä valita, että sä Päätät nauttia siitä, kuka Jumala haluaa olla sulle, että sä tuot itse siihen paikkaan ja sä, miten mä paremmin, että, että you just practically engage with God, että kun sä tuot Jumalan eteen vaikka sun omissa hartaushetkissä, että sä, sä aktiivisesti avaat sun sydämen ta- Jumalalle tavalla, mikä liikuttaa sua sellaisen paikan Jumala pääsee rakastamaan sua, sun täytyy aktiivisesti antaa Jumalan rakastaa sua ja vastaanottaa hänen rakkautta sua kohtaan, Et sä et vaan jää siihen, että no tässä mä nyt vaan on ja katsotaan mitä tapahtuu ja okei ei tuntunut miltään, heippa, see you tomorrow, vaan että sä aktiivisesti oot sille Jumala mä haluun, että mun sydän on sun, näytä mulle, miten sä rakastat mua, mä uskon, että sä rakastat mua, mä haluun uskoa siihen vieläkin puhtaammin, vieläkin täydellisemmin, mä haluan juoda tästä, mä haluun nauttia susta. Sä oot rehellinen niiden tunteiden kanssa, mitä sä koet, mutta sä oot ennen kaikkea totuuden mukainen sille, kuka hän sanoi, että sä oot ja kuka hän sanoi, että sä oot. Sä et vaan jää siihen, no mua, nyt tänään ei huvita yhtään, Jeesus, niin heippa. tietenkään, ei voi tehdä tolle. Mutta surullinen todellisuus on se, että monet kristit tekee tolleen, että me ajatellaan, että no vaan kun ei tee mieli, niin sit se on uskonnollista, että mä vietän aikaa Jeesuksen kaan, kun ei mun oikeasti tee ees mieli. Rakkaat, nothing could be further from the truth. Ei kyllä Jeesus halua, että sä oot rehellinen silleen, että et, okei, okay, että et sä et vaan esitä silleen, no Jeesus, niin ihana olla täällä tää sunkaa, yes halleluja, kiitos Herra. Ei, ei tietenkään, mutta hän haluaa mieluummin kuin se, että sä vaan jätät itsesi jotenkin, tiedätkö, niin kuin jos mun poika olisi silleen, että, että se ei edes tulisi mun luo, vaan siksi, että toteaa, että no se nyt ei tee mieli. Mieluummin mä haluaisin, että mun poika tulee mun luo ja sille, iskä, mun ei hirveästi tekisi mieli olla sunkaan just niin, mä haluaisin itse olla itsestään, mutta mä tiedän, että mun olisi hyvä olla sunkaan, niin en mä tiedä, mä vaan halusin sanoa ton äänen, että, että mun ei mieli olla sunkaan. Mä en tiedä, miksi toi, mistä toi edes tulee. Ja sit arvapa mitä. Sit mä voin puhua hänen kanssa siitä. Ja tämä on just se, mitä Jumala haluaa tehdä sun kanssa. Hän haluaa olla sun kohdalla se isä, joka käytännössä auttaa sua eteenpäin sun elämässä, pulmissa, sun sydämen solmuissa. Avata niitä pikkulukkoja ja paikkoja, missä on saattanut mennä jumiin ja auttaa sua tuntemaan hänet. Hän johtaa sut niitten vetten äärelle, mutta sun täytyy päättää juoda, jotta pyhä henki saa olla sussa se lähde, se niin kuin kuuma suihkulähde, joka kumpua rehdysmäisesti ottaa tilaa sussa ja tuottaa sussa syvää henkilökohtaista Jumalan tuntemista. Jeesus haluaa, että sä saat tuntea hänet. Hän haluaa, että sä saat tuntea hänet. Tämä on se, miksi hän tuli. Hän rakastaa sua. Ja hän haluaa, että sä otat hänen kädestä kaiken sen hyvän, joka sulle kuuluu. Kaiken sen. Juo siitä lähteestä. Juo niistä tyynistä versistä, minkä ääreen hän sua johtaa. Syö se kaikki makea, minkä hän sulle tarjoaa. Älä vaan sano silleen, että no, en mä tarvii. Kyllä sä todellakin tarvit. Niin pitkään kunnes sä näytät itse Jeesukselta, Kristukselta, voimassa ja rakkaudessa, sä todellakin tarvit. Ota vastaan Jumalan rakkautta. Ota vastaan sitä, miten hän rakastaa sua, miten hän ohjaa sua, miten hän siunaa sua, miten hän, hän antaa sulle hyviä asioita. Avaa sun sinne ja sanä, että kyllä, kiitos, mestarini, herrani, pomoni, Päällikköni, johtajani, veljeni, rakastajani, paimeneni. Oos se tyyppi. Jeesus rakastaa Sinua niin hyvin, ja sä oot täysin kykenevä sanomaan hänelle kyllä. Mä haluan tähän loppuun jättää tällaisen aktivoivan kysymyksen, niin kuin mä joka ä, aiemmissakin jaksoissa tässä sarjassa tehty. Ja tää yks, tässä olisi yksi hyvä kysymys, minkä sä voit esittää Jeesukselle. Kysy, että onko jokin tapa Jumala, millä sä haluut rakastaa mua, millä mä en ole antanut sun rakastaa mua. Tai onko jokin tapa, miten sä oot halunnut siunata mua tai tehdä itsestä tunnetuks mulle, mistä, mihin mä en ole tarttunut tai mi, mistä mä en ole niin sanotusti juonut. Et kysy häneltä tota rehellisesti. Tuu rehellisesti siinä olotilassa, missä sä oot, mutta älä jää siihen, vaan anna hänen muovata sua. Hei kiitos, että sä olit kuuntelemassa. Mä lopettelen tähän kohtaa. Nähdään ensi kerralla. Hei kiitos tosi paljon, että sä olit mukana tämän jakson ajan. Mä arvostan sun aikaa ja mun rukous on, että tää sai tuoda sut lähemmäs Jeesusta. Jos sulla on kysymyksiä, ehdotuksia tai muuta, ota yhteyttä Instagramin tai mun nettisivujen kautta ja käy myös mun uutiskirja. Kiitos, että sä olit messissä. Laita kaverille hyvä kiertämään ja nähdään ensi jaksessa.